0: Witaj Piotrze. Cześć Mateuszu. Mamy dzisiaj ciekawy, intrygujący, trudny temat do rozgryzienia, czyli obcowanie świętych.
1: Jest to ten fragment w wyznaniu wiary, który też możemy określić takim słowem wymiana darów.
0: Tak, nawet tak to robi katechizm. Przede wszystkim się na tym skupia, że to jest wymiana darów między... No właśnie, między kim? No właśnie, między kim? Między wszystkimi, którzy
1: należą do wspólnoty kościoła. I na samym początku dobrze jest powiedzieć, że do wspólnoty kościoła należy ten kościół pielgrzymujący, który. Czyli bardzo... my. Tak. Wprost... My sobie
0: pielgrzymujemy do nieba.
1: Oprócz tego we wspólnocie kościoła mamy też kościół triumfujący.
0: Na przykład kardynał Wyszyński, błogosławieni święci kościoła. I
1: mamy jeszcze kościół cierpiący. Czyli nasi zmarli, którzy są jeszcze w czyściu. O tym kościele w sumie wiemy najmniej. Nie wiemy, kto tam jest. Pośród naszych zmarłych mamy takich, którzy zapewne są w czyściu. Mamy takich, którzy zapewnie są tak zwanymi anonimowymi świętymi i już cieszą się chwałą nieba, ale nie są jeszcze w sposób oficjalny przez Kościół uznani za błogosławionych czy za świętych.
0: No i teraz ta wymiana darów. Jak ona się dokonuje? Gdzie? Między kim? Jakie dary wymieniamy?
1: Ja to tak najczęściej rozumiałem, że wymiana darów polega na tym, że ja modlę się na przykład do jakiegoś świętego, do świętych, a ci święci wstawiają się za mną.
0: No, czyli to niego, bo coś zgubiłeś, no nie?
1: Najczęściej. <laughs> najczęściej.
0: No i to jest jeden wymiar. A na przykład jak się modlimy za zmarłych, żeby byli
1: zbawieni... To modlę się dzisiaj za tego zmarłego, a jeśli on jest tym anonimowym świętym, to wstawia się za mną. Tak. A jeżeli powiedzmy z czas, nie wiem, czy tam wchodzi w ogóle w grę jakaś kategoria czasu, ale jeżeli on z tego czyścia przechodzi do nieba, wierzę w to, że on też wstawia się za mną.
0: No a na przykład między mną a Tobą wymiana darów, między wiernymi, którzy pielgrzymują.
1: No wiem, że taka modlitwa wstawiennicza istnieje, ale powiem, że nigdy nie pomyślałem o tym, odmawiając wierzę w Boga i mówiąc te słowa świętych obcowanie.
0: No i to, to jest właśnie to, bo My to bardzo często odnosimy tylko do świętych, którzy nam się od razu plasują na tej półce... W kościele triumfującej. triumfującej. no nie? A tak naprawdę, jak to mówimy o świętych obcowaniu, to jest też wszystko to, co dotyczy ludzi wierzących,
1: którzy są tutaj na ziemi. Którzy są ochrzczeni. ochrzczeni. Przecież święty Paweł świętymi nazywa wszystkich, którzy są ochrzczeni, którzy należą do kościoła. Tak.
0: Bardzo często się tak zwraca. zaczyna listy do, do świętych kościoła. To
1: myśmy potem zaczęli stosować słowo święci tylko do tych w naszym rozumieniu kanonizowanych. Czyli ogłoszonych przez Kościół jako święci.
0: No ale dobra, to jakieś przykłady wymiany darów. Może jakieś takie ciekawsze.
1: Bardzo mi utkwiła taki obraz wymiany darów z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Pamiętasz, że na początku nie ma w ogóle powtórnej pokuty. To znaczy ludzie przyjmują chrzest... I powinni już do końca swojego życia żyć jak osoby wierzące i tak jak to Święty Paweł pisze, jako osoby jako święte. Jako święci. Ale niestety natura ludzka jest słaba i łomna i ludzie po chrzcie popełniali grzechy. I były takie trzy najcięższe grzechy, które cię wykluczały ze wspólnoty Kościoła. To było zaparcie się wiary, to było zabójstwo, to było cudzołóstwo. Tak. I zaparcie się wiary, akurat w tym czasie prześladowań, było takim najczęstszym... Dość powszechne. Myślę, że tak można powiedzieć. I było wielu chrześcijan, którzy po chrzcie zapierali się wiary, ale chcieli powrócić. Potem może żałowali, potem tłumaczyli, że to było tylko tak na pokaz, a tak naprawdę w sercu ja wierzę. Ja na pokaz posypałem kadzidełko przed jakimś posągiem bóstwa, ale chcę wrócić do wspólnoty Kościoła, bo widzę w tę wartość. Nie było to takie łatwe i wtedy, pamiętam z wykładów, była wypracowana taka praktyka, że żebyś ty mógł wrócić, to ktoś... Za ciebie musiał okazać wierność. Tak to roboczą nazwę. I tym kimś byli najczęściej męczennicy, którzy z powodu wierności ponosili też śmierć. Z powodu wierności Chrystusowi. I pamiętam, ktoś nam to opowiadał na wykładach, że wielu ludzi tych upadłych, oni tam się nazywali Lapsi. Lapsi szło pod te cele, gdzie byli więzieni ci, którzy następnego dnia mieli zostać straceni za wiarę w Chrystusa i prosili, że oddaj życie za mnie. I on nawet na kartce dostawał, że ja, i tam Jan Kowalski, oddaję życie za jakiegoś tam Szymona Kowalskiego innego. I z takim kwitem, byśmy powiedzieli, wracali do wspólnoty Kościoła. To była, to była wymiana darów.
0: Dokładnie. Męczeństwo kogoś po to, żebyś ty mógł być... Znowu we wspólnocie Kościoła, żeby Jego łaska, którą otrzymał od Chrystusa jako męczennik, przeszła na ciebie.
1: Tak to pamiętam.
0: No to mamy takich przykładów wiele, bo w historii Kościoła, chociażby w średniowieczu, często władcy tak robili. Jak nagrzeszył dużo, to żeby potem odpokutować, często pokutę dostawał, mógł już się spowiadać, ale pokuta trwała na przykład 100 lat. On nie był tak. w stanie odpokutować tego.
1: Bo dopowiem, że to się w VII wieku pojawiła wielokrotna pokuta po popełnionym grzechu i wtedy powstawały takie księgi... Penitencjarzy. Penitencjały.
0: Penitencjały właśnie. Które
1: miały grzech i ile za to masz pokuty. Tak. I, jak I jak komuś, się
0: sumowało. <laughs>
1: jak, jak komuś zesumowało, to wyszły mu dwa razy po sto
0: lat. Nie? Tak. Jak naki władca dostał sto lat, to co robił, żeby odpokutować przed śmiercią? Żeby nie umarł czasem nie wykonując, że tak powiem, pokuty. Brał jakiś zakon, fundował klasztor, sprowadzał zakonników, oni a za oni to. za niego pokutowali i skracali mu ten czas pokuty.
1: Albo można było wymienić na najsurowszą formę pokuty. Albo tak. I pamiętam, o to czytałem niedawno, taką surową formą pokuty była pielgrzymka. Gdzieś daleko, do Ziemi Świętej najczęściej. Pierwsza oczywiście. Tak. Czyli wymiana darów...
0: Wymiana darów polega na tym, że ktoś za kogoś coś zrobi w kościele. Swoim postępowaniem, jakimś dobrem, które czyni, pokutą jaką czyni, może wyprosić komuś łaskę.
1: Działa na korzyść drugiej osoby. Tak, dokładnie. Jak przygotowywałem się do naszego spotkania, gdzieś w internecie, przeczytałem taką katechezę o wymianie darów, o świętych obcowaniu. Co by święty Paweł powiedział dzisiaj, gdybyśmy go zapytali, co to jest świętych obcowanie? I jest tam odpowiedź udzielona, mnie. Jest, jest odpowiedź udzielona, że święty Paweł zapewne powiedziałby, że wspólnota, w której się dobrze wiedzie, puszcza koszyczek dookoła, zbierają datki i wysyłają te datki do wspólnoty, w której się wiedzie źle.
0: I to też jest wymiana darów. Ta wymiana darów jest na tak wielu poziomach, płaszczyznach, że mówię pewnie byśmy tego nie wymienili wszystkiego tutaj.
1: No i katechizm przychodzi. Ważne, z żeby
0: odkryć takie coś, że to są takie naczynia połączone, że jeden jest połączony z drugim.
1: I katechizm przychodzi z pomocą, ponieważ mówi, że może być komunia dóbr duchowych i wspomina też o komunii dóbr takich materialnych.
0: No on w ogóle pokazuje to bardzo ładnie, że jest komunia sakramentów, komunia y, charyzmatów i potem nagle nie ma komunii, tylko jest wszystko wspólne. O. I to jest właśnie to, o czym ty powiedziałeś teraz ten przykład św. Pawła. Że wszystko mamy wspólne. Czyli, że ci, którym się dobrze wiedzie, dzielą się z tymi, którym się wiedzie słabiej. To jest właśnie to. To jest ta wymiana darów takich, powiedzielibyśmy, materialnych. Ale w tym darze materialnym jest też taki dar duchowy, że ja wiem, że to jest ktoś, kto ma to razem ze mną. I to jest tam nawet w katechizm bardzo mocno podkreśla, że my jesteśmy zarządcą dóbr, a nie właścicielem tych materialnych. I potem jeszcze jest na koniec komunia miłości, Czyli, że cokolwiek robię, to oddziaływuję na wszystkich. Tak bardzo krótko.
1: To czemu jest tak, że jak odmawiamy wyznanie wiary i mówimy o świętych obsowaniu, to najczęściej nam się kojarzy z tematyką listopada, z tematyką tych świąt wszystkich świętych, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.
0: Myślę, że dlatego, że ten Kościół pielgrzymujący, czyli my tutaj obecni, w taki specyficzny sposób widzimy y, potrzebę ofiarowania czegoś tym zmarłym, naszym bliskim. I stąd to się bierze, że jak słyszymy o świętych obcowaniu, to u nas się to bardzo często zamyka w takim właśnie ramach, że ja tutaj na ziemi, ktoś umarł i to są te wszystkie msze święte, które zamawiamy, wszystkie intencje, y, modlitwy za zmarłych. To wszystko, co ma sprawić, żeby oni byli już w tym Kościele triumfującym.
1: A czy nie jest tak, że katechizm pokazuje tę strukturę Kościoła, że faktycznie nadrzędna jest ten Kościół triumfujący, My jesteśmy po środku, a ten Kościół cierpiący, który jest, powiedzmy, najbardziej potrzebujący...
0: O, jest, to jest dobre słowo. To jest, mi Jest na podoba. samym dole. Że to są ci najbardziej potrzebujący. No My jesteśmy nie mamy środku. wielkiej wiedzy o czyśćcu i o tych wszystkich, którzy są w tym Kościele cierpiącym. Ale no, mamy taką naukę Kościoła, która mówi wprost, że to są osoby, które potrzebują naszej pomocy, żeby dojść do zbawienia, do pełni, do tego Kościoła triumfującego. I może dlatego tak jest, że tutaj wcześniej te dobra to były często na takiej zasadzie trochę indywidualnej. No nie ja poprosiłem kogoś o modlitwę, ktoś się wstawił za kimś, ktoś komuś pomógł materialnie, ktoś pokutował za kogoś, żeby ten mógł lepiej realizować swoje chrześcijańskie życie. A tu mamy taki konkret bardzo mocny, że jest ktoś, kto beze mnie sobie nie da rady. Mhm. I jestem ja, który mogę mu pomóc zrobić coś, co jest najcenniejsze dla jego życia, czyli mieć pełne zbawienia. Dlatego myślę, że to jest takie połączone mocno z uroczystością wszystkich świętych, a może nawet bardziej ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych. 2 listopada.
1: Ja to widać tu ogromną rolę tego naszego kościoła tu na ziemi. Tak, oczywiście.
0: Przecież dlatego y, zamawiamy msze święte za zmarłych. Co roku. No oprócz tego mamy za zmarłych naszych wypominki. Wypominki, tak. Na cmentarzu modlimy się. Wspominamy konkretnie z
1: imienia i z nazwiska.
0: nazwiska. Tak. Mamy wypominki roczne, że cały rok, co niedzielę, przed mszami świętymi wypominamy zmarłych i otaczamy modlitwą całego kościoła, no nie, żeby się cały kościół wstawił. A jeżeli się wstawia cały kościół, to wstawiają się też święci.
1: I wiesz co, spotykam się czasami właśnie w okresie wszystkich świętych, że ktoś zamawia wypominki i pisze na kartce za zmarłych takich a takich, za zmarłych takich i za tych zmarłych, którzy znikąd pomocy i ratunku nie mają. I zawsze wtedy jako ksiądz pamiętam, że jest to błędne zdanie. tak. Bo my w każdej mszy świętej, jest tam taki fragment w modlitwie eucharystycznej, modlimy się za tych, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata i za tych, których wiary jedynie Ty znałeś. Ty znałeś,
0: tak. Znaczy nie ma tak, żeby Kościół
1: kogoś pomijał.
0: Znaczy, Kościół jak się modli, to zawsze się modli za wszystkich zmarłych. Więc nie ma takich, którzy nie mają znikąd pomocy.
1: No to ja znam wypominki i w swojej parafii, kiedy przyjeżdżam, to bardzo lubię tą modlitwę i często sam wychodzę te 10 minut przed Mszą Świętą do Ambonki i odczytuję imiona, nazwiska zmarłych osób. Ten fragment tej modlitwy przeznaczony na daną Mszę Świętą, no jest to taka okazja, że i ja sobie kogoś przypomnę, i...
0: Tak, bo to ma też takie znaczenie, że wspominamy sobie zmarłych, którzy są bliscy nam, z parafii, z sąsiedztwa, z kimś, z kim pracowaliśmy.
1: I już jestem w takim wieku, że zdarza się, że przeczytam kogoś zmarłego, kogo znałem i komu wiele zawdzięczam.
0: I wtedy modlitwa jest łatwiejsza też, no nie?
1: I też mam świadomość otrzymanych od niego darów.
0: No, to jest na pewno piękna tradycja w kościele i... Taka, którą warto cały czas pielęgnować. A tam, gdzie ty pasterzujesz, też są wypominki? Tak, tylko się nazywają Zalecki.
1: Ciekawe, że co, zaleca się modlitwę za kogoś?
0: No coś, szczerze mówiąc, to nie wiem, skąd się wzięło takie słowo. Nie jestem w stanie powiedzieć. Pewnie by trzeba było zapytać kogoś, kto jest takim rodowitym księdzem z Śląska Cieszyńskiego. Ale no, na takiej zasadzie, że chyba tak, że, że po prostu poleca się Zalecki polecanie kogoś modlitwie. Ale ja mam jeszcze inne pytanie, bo powiedzmy, że tu już mamy pięknie pokazane, że święty gobsowanie to jest wymiana dóbr. Pokazaliśmy te komunie, pokazaliśmy trzy stany w kościele, wartość tej modlitwy za zmarłych. Jak jesteś w parafii i modlisz się za tych zmarłych, to jaką modlitwą się modlisz najczęściej? Za zmarłych? No. Jaką modlitwę odmawiasz?
1: Wieczne odpoczywanie, lacz zmarłym dać panie. Tylko tyle? O taka konkretnie ze zmarłymi związana. No ale nie chodzi mi o taką konkretną. No. Różaniec za zmarłych. Różaniec. Koronka do Bożego Miłosierdzia. Ale popatrzcie,
0: jakby przejść po parafiach, to wszędzie jest dziesiątka różańca. Przy tych rocznych wypominkach. No. Dlaczego? Dlaczego akurat różaniec jest taką modlitwą, którą modlimy się polecając zmarłych? Wiem do czego zmierzasz.
1: <laughs> Odkryłem.
0: <laughs> Bardzo ciekawe połączenie, no nie?
1: Tak. Kościół w czyściu czerpie te dary od nas. My możemy im ofiarować. Natomiast nam dary może ofiarować ten Kościół triumfujący, czyli święci. Tak. A spośród wszystkich świętych osobą, która... Z ikoną. To katechizm mówi pięknie, że to jest ikona. I ona może nam najwięcej wyjednać, najwięcej wyprosić. Już za życia ta osoba pokazywała, że stawia się za szczególny
0: nami. W jest blisko Pana Boga. To Maryja. Maryja, właśnie. To jest bardzo ciekawe, że właśnie Maryja jest tak mocno włączona i ten kult maryjny, modlitwa maryjna w modlitwę za zmarłych.
1: I w wymianę darów.
0: I wymianę darów, tak.
1: I dlatego dość często możemy spotkać te określenia Maryi. Wspomożycielka, pośredniczka, pośredniczka łask wszelkich. Tu jest
0: tak troszeczkę już na, naciągnięte czasem, bo jest jeden jedyny pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus, no nie? Więc to z tą Maryją pośredniczką to trzeba dobrze rozumieć.
1: Rozmawiałem z księdzem Markiem Studenckim na temat tego pośrednictwa i wymiany darów. No i, i w sumie żeśmy zeszli na takie pytanie, dlaczego tak jest? Czy tak musi być? Że, czy potrzebny jest jakiś pośrednik? I ksiądz Marek, no doświadczenie ma większe, zacytował y, dokument Soboru Watykańskiego II i zacytował, po prostu Bogu się tak spodobało.
0: Ja zauważyłem, że w ogóle Panu Bogu to się podoba, żeby człowiek miał coś do roboty. Albo
1: żeby był w relacji z drugim żeby człowiekiem. Żeby
0: był w relacji z drugim człowiekiem. Ja myślę, że to jest tak, że z jednej strony się to Panu Bogu podoba, a z drugiej strony to jest coś, co się czasem nazywało w starożytnym kościele pedagogiką bożą, no nie? Mhm. Że Pan Bóg nas przez to uczy myślenia o drugim.
1: No to jeżeli Bóg jest miłością, no to ten moment w wyznaniu wiary o obcowaniu świętych
0: Wezwanie do miłości.
1: I wezwanie do, takiego, do takiej walki z egoizmem.
0: Tak, o dokładnie, dokładnie. To mi się podoba. A Maria jest tego najlepszym przykładem.
1: Katechiz ładnie podpowiada, że ona jest tą pierwszą w pielgrzymce wiary, którą my staramy się naśladować.
0: Staramy się naśladować, tak. No w ogóle święci to są ci, którzy nam pokazują, że można taki pułap zdobyć. I nie tylko Maria. No bo Maria to powiedzmy, że to już jest taki najwyższy poziom Życia, które osiąga się tutaj na ziemi, ale każdy święty w jakiś sposób pokazuje, że można coś zrealizować w życiu. Jak na przykład wydaje, że się nie da. No nie? Ktoś powie, że taki ma charakter i koniec. Taki się urodził. No mamy takie powiedzenie. Takiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz i koniec. A tutaj nie. Święty obcowanie nam mówi o tym, że masz przykład człowieka świętego, czyli da się w taki sposób żyć. To też jest wymiana darów. Przykład to też jest uczenie się, no nie? To też jest coś, co można między sobą wymieniać.
1: Tutaj skojarzyłem takie sformułowanie, które często ksiądz powtarza, a zaczerpnął od Jana Pawła II, że sanktuaria, kalwaria zebrzydowska, Jan Paweł II to powiedział odnośnie Kalwarii, że to jest rezerwuar łaski. Tak. Że tam ludzie przychodzą, modlą się, zostawiają tę modlitwę w intencji kogoś, a my wchodzimy w ich przykład i w przykład pobożności, modlitwy, też się tym budujemy.
0: No, my tu nie mówimy o sanktuariach, ale i w ogóle o miejscach, ale to też pokazuje, że są miejsca, które są przesiąknięte świętością, modlitwą ludzi, no nie, taką właśnie otwartością na dzielenie się darów, że człowiek wchodzi w to i nawet nie ma świadomości tego, że otrzymuje dary, które ktoś tutaj już wcześniej zostawił w modlitwie.
1: To tak jak nasza modlitwa na cmentarzu. Mi się wydaje, że ja się tylko modlę za mojego zmarłego, a tak naprawdę ja siebie też wybijam z egoizmu, prowadzę Święcam. do świętości.
0: No, dokładnie. To też warto pomyśleć, jak teraz pójdziemy na groby 1 listopada i, i przez kolejne dni, że to jest też taka dla nas szkoła zapominania o sobie trochę.
1: Kto by pomyślał, że wymiana darów to tak ciekawy temat?
0: Nie skomentuję, ale myślę, że warto, warto sobie to przemyśleć. Dobry czas przed nami, 1 listopada kiedy będziemy mogli o tym naprawdę tak intensywnie, może nawet na cmentarzu pomyśleć.
1: Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia za tydzień. Ja Tobie
0: również dziękuję. Widzimy się, słyszymy się.